0: doa yang dipanjatkan oleh mereka Adapun doa ada di akhirat nanti dilakukan oleh orang-orang mukmin untuk diri-diri mereka sendiri yaitu ketika mereka menyeberang sirop mereka melihat orang-orang munafik itu padam cahaya mereka, Orang-orang mukmin khawatir lalu mereka berkata, "Rabbana atsim lana nurana waghfir lana." Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ada keterangan dari ayat. Adapun di alam kubur tidak didapati keterangan bahwa orang-orang yang ada di alam kubur mendoakan orang-orang yang masih ada hidup di muka bumi. Selama perkara yang gaib ini, tidak ada keterangan dari Al-Quran atau hadis yang sahih, maka kita tidak boleh menetapkannya. Mutiara,
1: hikmah. Berkata Ibn Qayyim Al-Jawziyah, rohimahullah, Jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka, Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan, karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan, ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170
2: Bismillahirahmanirrahim. Wainul lilmutaffifin Alladzina ala yazun ulai ka annahum mab'usun yawmin 'azim yawma yaqumun naasu lirabbil 'alamin kallaa innakitaabal ma ajarong ke masih J kita Bu mau wazinmukazi bin yuk belanja di TSmart
1: dengan belanja di TSmart Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS
0: tarbiyah sunnah channel lillah yunnah maranah
3: asyhadu an la ilaha illallah ala muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam ba'da ikhwatina allah wa iyyakum hadirin jamaah masjid al-quwa bandung dan juga para pemirsa dan pendengar tarbiyah sunnah media baik itu yang menyimak melalui siaran kami di channel youtube Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel Ataupun yang menyimak melalui siaran kami di Radio Tarbiyah Sunnah 1476M Baik itu radio analog ataupun aplikasi di Android ataupun iOS Alhamdulillah pada kesempatan Senin pagi tanggal 10 Syawal 1444 Hijriah Atau bertepatan dengan 1 Mei 2023 Insya Allah sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak Kajian Islam ilmiah dalam tablik akbar bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizullah Ta'ala Dalam pembahasan tema berhari raya setiap hari Iqatimanazianillahu alhamdulillah Alustadz ustadz Abu Haydar Asundawi Hafizullah Sudah bersama dengan jamaah di Masjid Al Alupuah, Bandung Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak Dan kepada Ustadz kami persilahkan Faliata fadol masyukur
0: Terima Bismillahirrahmanirrahim <aliens> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi anzalassakinata fi qulubil mu'minin li yazaduu ma'a imanihim wa junudus samawati wal ardhi wa kana 'aliman hakima Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahuna syarikalah Iqraran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wassalamat tasliman wa Hadirin jamaah Masjid Agung al Bandung Yang Allah meliakan Allah muliakan Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut tergabung ke dalam grup kajian bersama, pemirsa beberapa stasiun TV, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa untuk mengangkat tema yang masih hangat yang berkaitan dengan hari raya. Anehnya, atau bukan aneh, istimewanya hari raya yang biasanya kita alami setahun sekali, kita harus upayakan untuk kita rasakan, kita alami, kita rayakan setiap hari, bahkan kalau bisa setiap saat. Dari kehidupan kita. Apa efeknya? Efeknya kita akan merasakan kebahagiaan yang tak terhingga di dunia. Dan itu yang oleh para ulama disebut dengan surga dunia. Dan berhari raya setiap saat di dunia ini akan terus berlanjut. Berhari raya di akhirat nanti dengan kebahagiaan yang berjuta kali lipat dengan apa yang kita rasakan di dunia. Ketika menjelaskan apa itu hari raya, berkata alimam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lautaiful Ma'arif. Kata beliau al-aidu huwa al wa surur wa wa sururuhum dunya fazu bi ikmali amalihim lahum عليha, wa hari raya. adalah saat-saat ketika seseorang bergembira, bersenang-senang dan berbahagia. Bagi seorang mukmin, kebahagiaan dan kegembiraan mereka di dunia hanyalah bisa diraih dengan cara berbahagia di hadapan Allah wajahalad dengan menyempurnakan ketaatan kepadanya lalu mereka memperoleh pahala dari amal ketaatan mereka yakin terhadap janji yang Allah berikan kepada mereka bahwa Allah akan memberikan karunia dan ampunan Nah, dengan karunia dan ampunan serta rahmat Allah inilah silakan kalian berbahagia karena itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah eh dalam surah Yunus ayat 58, kata Allah, "Qul bi fadlillah wa Kul bفضل الله Katakan oleh Muhammad dengan karunia dan rahmat Allah maka dengan hal itu silakan kalian bersenang-senang, berbangga-bangga, bersukaria, berbahagia karena itu lebih baik. daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Allah menyuruh kita berbahagia dengan dua hal, pertama dengan karunia, kedua dengan rahmat. Maksud karunia di sini pahala ketaatan. Maksud rahmat di sini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. dan itu hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa bukan kelalaian maka berkata para ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab kata beliau qala ba'dul arifin ma farih ahadun bi ghairillahi illa bi ghaflatihi anillah fal ghafil yafrahu bil wa hawa Berkata para ulama, tak akan bahagia seseorang selain dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang lalai hanya berbahagia kalau dia lalai dari Allah. Dia berdosa, dia bermaksiat. Dia abaikan perintah, dia langgar larangan, dengan itulah mereka berbahagia. Maka orang yang berbahagia dengan kerelaan dengan dosa dan maksiat, mereka orang-orang yang lalai. Adapun seorang mukmin hanya merasakan kebahagiaan ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kaum muslimin mengalami tiga hari raya. Sebagaimana berkata Imam Ibn Rajab, wafid dunya lill mu'min salah satu ayat. Orang mu'min di dunia mengalami tiga hari raya. Pertama hari raya yang berulang setiap pekan, sepekan sekali mereka berhari raya. Kedua ada yang berulang setiap setahun sekali dan itu dua jenis hari raya. Adapun hari raya yang berulang setiap pekan adalah hari Jumat. Dan itu adalah hari raya pekanan. Dan itu sebagai penyempurna rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? salat yang lima waktu. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada setiap mukmin untuk melakukan salat lima kali dalam sehari semalam. Sedangkan jumlah hari dalam kehidupan manusia hanya ada tujuh. mulai dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian berakhir dengan Jumat. Setelah beres tujuh hari, berulang lagi ke hari Sabtu lagi. Maka setiap kali selesai satu pekan tujuh hari, maka kaum muslimin menyempurnakan kewajiban sholat mereka dengan cara berkumpul bersama di hari Jumatnya. Melakukan sholat bersama-sama dan ada nasihat dari khatib, dari orang berilmu yang dipilih di kalangan mereka untuk memberikan tausiah. Oleh karena itulah, maka hari Jumat merupakan hari raya Dan memiliki banyak keistimewaan Berkata Rasul SAW Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah rajanya hari itu adalah hari Jum'at Di hari Jum'at itulah disempurnakan seluruh penciptaan Di hari Jum'at itulah Nabi Adam juga diciptakan Di hari Jum'at Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga Di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke muka bumi Dan di hari Jumat juga seluruh kehidupan akan berakhir hancur dengan datangnya hari kiamat Oleh karena itulah maka hari Jumat hari berkumpulnya seluruh kaum mu'minin Untuk melakukan salat bersama-sama mendengarkan khutbah bersama-sama, pelajaran yang sangat berharga. Makanya, karena hari Jumat merupakan hari raya pekanan, hari raya mingguan, maka dilarang bagi kita untuk melakukan saum secara inviron di dalamnya. Secara infirod itu artinya hanya hari Jumat saja, tidak boleh. Karena itu dianggap hari raya dan hari raya haram untuk saum kecuali kalau kita awali dari hari Kamis atau diteruskan ke hari Sabtunya. Sebagaimana salah seorang istri Nabi Alis Salatul Salam saum di hari Jumat. Lalu oleh Nabi ditanya, Halsum Tbilams, apakah kamu saum nggak kemarin hari Kamis? Dia jawab tidak. Halsata Sumi Nagodan, apakah kamu akan saum besok hari Sabtu? Dia jawab tidak. maaf diri kalau kita buka kamu sekarang nggak boleh saum. Kalau dihususkan pada hari Jumat disebabkan karena hari Jumat merupakan hari raya. Oleh karena itulah maka tak heran apabila menyaksikan. Menghadiri salat Jumat disebut dengan sebutan serupa dengan haji bahkan disebut hajinya orang-orang miskin. Berkata Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu taala, "Syuhudul Jum'ah habbu ila min hajatin nafilah." Wa tamkiru yaqumu maqamal hadi ala qadri sabaqah. awaluhum kal mahdibi badanah tsumma baqarah tsumma kabshan tsumma dujajah tsumma baydha kata imam sa'id al-musayyib menghadiri salat jumat lebih aku sukai daripada melakukan haji yang sunnah haji yang sunnah itu haji yang kedua kali siapa yang pernah berhaji sekali maka haji-haji berikutnya hanya sunnah hukumnya bagi dia sedangkan menghadiri solat jumat hukumnya wajib di setiap jumat bagi setiap lelaki yang mukallaf maka kata Sayyid bin Al-Musayyim menghadiri solat jumat lebih aku sukai daripada haji yang sunnah dan datang ke masjid Pada hari Jumat lebih dini itu dianggap sama dengan berkorban yang nilainya tergantung orang keberapa yang pertama kali datang ke mesjid tersebut. Siapa yang pertama kali datang ke mesjid di hari Jumat, maka pahalanya sama dengan berkorban dengan seekor sapi jantan yang besar, eh dengan seekor unta yang besar. Siapa yang datang kedua ke masjid, sudah ada orang lain yang lebih dahulu, dia datang kedua tuh Pahalanya sama dengan berkorban dengan seekor sapi jantan yang besar. Siapa orang yang datang ketiga ke masjid, pahalanya sama dengan orang berkorban dengan seekor kambing yang besar. Terus dengan seekor ayam dan terakhir dengan sebutir telur. Lebih awal, lebih dini dia datang ke masjid lebih besar pahalanya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiming-imingi orang yang datang awal ke masjid dengan pahala berkurban seperti haji? Karena memang mirip dari segi keutamaan. Maka tak heran apabila menghadiri sholat jumat. Menyebabkan terhapusnya dosa dia dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyatakan, As-salawatul khamas, wal jumah ilal jumah wal-ramadhan ilal-ramadhan, mukaffiratun limam bainahunna majdudibatil kabair. Salat yang lima waktu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan Menghapus dosa-dosa antara Jumat yang sebelumnya Sampai Jumat yang akan datang Ini persis seperti haji yang mabrur Menghapus seluruh dosanya Dan diiming-imingi hanya surga yang layak sebagai balasannya Al-hajjul mabrur laisa dahul jaza ilal jannah Haji yang mabruh itu tidak ada balasan yang layak untuknya kecuali dengan surga. Berdasarkan hal itulah maka Allah Azza Jalla memberi ampunan kepada setiap muslim di setiap hari Jumat. Berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang Sahih. Matahari Shams, walaqarabat Tidak ada satupun hari yang di hari itu matahari masih terbit dan terbenam yang lebih aftol, lebih utama dibanding hari Jumat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya berkata Nabi saw. Wa fitri yaumil ad adha. Hari Jumat lebih utama dibanding hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Inilah hari raya pertama yang berulang setiap pekan yaitu hari Jumat dan hari raya ini sebagai penyempurna Dari rukun Islam yang kedua. Yaitu apa? Sholat. Setiap tujuh hari berlalu. Melaksanakan sholat lima kali dalam setiap harinya. Maka di akhir hari terakhir dari setiap pekan tersebut. Allah menyuruh kaum mukminin berkumpul bersama. Sholat bersama-sama. Mendengarkan khutbah bersama-sama. Dan ada keutamaan yang besar di hari itu dari Allah untuk mereka. Inilah id yang pertama berulang setiap pekan yaitu hari Jumat. Adapun dua hari raya yang berulang setiap setiap tahun pertama adalah hari raya Idul Fitri. Makna Fitri artinya tidak sahur. Makna fitri artinya berbuka. Apa bahasa Indonesia buka? Eh, apa bahasa Arabnya buka? Iffar. Yaitu berbuka setelah saum sebelumnya. Idul fitri artinya hari raya. Karena berbuka setelah saum sekian lama. Selama satu bulan penuh. Berdasarkan hal itu maka Idul Fitri atau Hari Raya berbuka setelah Ramadan merupakan penyempurna rukun Islam yang ketiga. Yaitu apa? Saum di bulan Ramadan. Apabila seorang Muslim atau orang-orang Muslim menyempurnakan, menyelesaikan saumnya selama satu bulan penuh, Dan itu sebuah pengorbanan atau ibadah yang agung, luar biasa. Di dalamnya banyak pengorbanan. Di dalamnya kaum muslimin dilatih. Untuk apa? Menjauhi apa yang Allah haramkan. Walaupun hanya 13,5 jam bagi kita di Indonesia. Dari fajar sampai maghrib. Apa yang ternyata halal berupa makan, minum, hubungan suami istri untuk sementara diharamkan. Nanti setelah magrib halal lagi. Besoknya gitu lagi. Apa hikmah dibalik pengharaman tiga perkara yang halal dihalam, diharamkan sementara untuk melatih jiwa? agar kalau yang halal diharamkan sementara waktu, maka yang haram harus dijauhi selama-lamanya. Makanya siapa yang ketika saum dia tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat, tapi yang haram dilakukan. Gibah dilakukan, mencelak menghina dilakukan, zolim dilakukan, Apalagi mencuri, apalagi umpamanya menganiaya orang dilakukan para itu yang harap rusaklah saumnya, ditolak itu saumnya, tidak diterima itu saumnya, tidak dipahalai itu saumnya. Malam yada kaul wal hajatun fi wa Siapa orang yang saumnya? Tidak dibarengi dengan meninggalkan semua yang haram ucapan perbuatan tidak terjaga dari yang haram kalau yang mubah saja harus dijauhi apalagi yang haram maka Allah nggak butuh kepada sau Allah nggak akan kasih pahala nggak akan kasih ampunan nggak akan kasih surga yang dijanjikan nggak akan diselamatkan dari api neraka yang dijanjikan nggak nggak akan Allah kasih apa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus Rubba inid haddhu min samih aljawal afas banyak orang yang saum tapi yang dia dapat dari saumnya hanya lapar dan haus pahalanya tidak kenapa karena dia hanya menahan diri dari yang mubah makan minum hubungan suami istri dia tahan tapi yang haram dia laksanakan rusak sudah saumnya Maka orang yang saum secara totalitas, tidak hanya saum dari tiga perkara ini saja, tapi saum juga dari semua yang haram. Dijauhi semua yang Allah haramkan, apa akibatnya Allah turunkan ampunan. Allah bebaskan dia dari api neraka. Allahu Subhanahu wa Taala berikan apa yang Allah janjikan kepada mereka berupa surga. Maka di akhir masa-masa setelah saum ini Allah SWT menyuruh mereka berkumpul Sholat bareng-bareng, takbir bareng-bareng Mendengarkan tausiah pelajaran ataupun nasihat dari imam dan khatib juga bareng-bareng Untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan: Walitukabirullah ala mahadakum, wa alaakum taskurun. Walitukmilindata, walitukabirullah ala mahadakum, wa alaakum taskurun. Agar kalian menyempurnakan jumlah saum kalian sebulan penuh. Agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Dan agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari raya idul fitri dianggap sebagai penyempurna rukun Islam yang ketiga. Yaitu saum Inilah hari raya yang kedua. Yang ber- ulang setiap tahun sekali. karena apa? karena saumnya pun hanya setiap tahun. kalau sholat kan setiap hari. setelah berlalu tujuh hari berhari raya lah mereka. kalau saum setahun dalam setahun sebulan setelah beres sebulan berhari raya Allah mereka. penyempurna dari rukun Islam yang ketiga. Adapun hari raya yang ketiga disebut hari raya Nahr atau Idul Adha dan inilah seagung-agung hari raya dibanding hari raya Idul Fitri. Ternyata hari raya Idul Adha ini sebagai penyempurna dari rukun Islam yang kelima. Apakah itu? Haji, setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah haji Allah ampuni dosa-dosa mereka Dan sempurnanya haji hanyalah apabila mereka melakukan wukuf di Arafah Dan itu rukun haji yang paling agung Sebagaimana Nabi SAW bersabda Al-Hajju Arafah Haji itu Arafah Maka hari Arafah adalah hari dibebaskannya orang-orang dari api neraka. Baik orang yang wukuf di Arafah ataupun orang yang tidak wukuf di Arafah di seluruh penjuru dunia. Seluruh kaum muslimin juga diampuni dosanya. Walaupun mereka tidak haji. Tidak hajinya karena tidak mampu. Atau tidak hajinya karena memang tidak berkewajiban haji Baik karena ada udur ataupun tahun-tahun yang lalu sudah mereka laksanakan Maka walaupun tidak seluruh kaum muslimin berhaji Dan Allah yang mengatur siapa tahun ini yang akan Allah hajikan Sifulan, sifulan, sifulan Yang lainnya tidak Ini rahmat dari Allah Apabila seluruh kaum muslimin diberi kemampuan semuanya di waktu yang sama, ini saya timbul madarat. Apa madaratnya? Penuh ya. Sekarang aja setiap negara hanya diberi jatah sedikit. Kalau nggak salah 10% dari jumlah kaum muslimin yang ada di negeri itu. Dan ternyata negeri kita merupakan negara dengan kuota haji terbanyak. Jadi jutaan orang sekarang berkumpul di Mekah dan di tempat-tempat haji. Pada waktu musim haji itu pun sudah sangat membludak, pada berdesak-desakan. Padahal hanya sebagian kecil kaum muslimin yang berangkat ke sana Bayangkan kalau semua kaum muslimin diberikan kemampuan Semuanya untuk haji berhaji haji akan bisa dilaksanakan itu haji Jadi Hanya dipilih orang-orang tertentu sebagai rahmat Bagi seluruh kaum muslimin Berdasarkan hal itulah maka walaupun orang muslim yang tidak mampu berhaji mereka tidak berangkat ke sana tapi keutamaan yang Allah berikan kepada yang haji di Arafah berupa ampunan Allah sebarkan secara merata ke seluruh kaum Muslimin di seluruh dunia dan pahala Dari berkurban yang dilakukan oleh orang-orang yang haji juga disebar secara merata ke seluruh umat Islam. Makanya doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika menyembelih salah satu doanya Allahumma hada minni wamin um man lam yudzhi min ummati ya Allah. Ini kurban dari aku. Dan dari umatku yang tidak mampu untuk menyembeli. Maka pahalanya sampai kepada seluruh kaum muslimin yang tidak mampu untuk melakukan kurban. Ada orang-orang tertentu yang tidak diberi kemampuan untuk kurban. Tidak diberikan kemampuan untuk haji. Jadi tidak haji, tidak berkurban. Pahalanya tetap dapat. Oleh karena itulah maka tak heran kalau Imam Ibn Rajab menyatakan faidah kamu layu ma'arafah wa taqallahu ibadahul mu'minin min al-nar ishtarokal muslimuna kulluhum fil-ain akibah dalik wajshraulil jamiat takarub ilaihi bil-nusuk wahwa iraqtu damil karobin wa apabila sudah berlalu hari arafah tanggal 9 hijjah masuk ke tanggal sepuluh. Allah bebaskan kaum mukminin dari api neraka. Maka bergabunglah seluruh kaum muslimin di seluruh dunia di hari tanggal kesepuluhnya untuk berkumpul bersama-sama. Dan itu hari id bagi mereka. Allah syariatkan kepada mereka untuk bertakarub kepada Allah dengan cara menyembeli sesemelihan kurban-kurban mereka. Kalau orang yang sedang berhaji tanggal sepuluh itu ada ritual khusus. Setidaknya ada tiga yang dilakukan. Pertama jumroh, jumroh Aqobah. Yang kedua menyembelih juga. Yang ketiga tahalul. Plus yang keempat. Tadi saya sebut tiga karena yang keempat tidak harus di tanggal sepuluh. Boleh kapan saja. Yang keempat ini tawaf ifaduh namanya. Bisa hari itu kalau memungkinkan ke Mekah Beres tawaf ifaduh langsung kembali lagi ke Mina. Dan mabit tinggal di Mina sampai tanggal tiga belas. Boleh juga ah capek. Atau crowded, berdesak-desakan. Atau waktunya tidak cukup, akhirnya to'af ifadahnya ditunda nanti setelah tanggal 14.15, boleh saja, nggak masalah. Jadi yang intinya tiga. Pada tanggal 10 tersebut. Kalau para jamaah haji melakukan empat ritual di tanggal 10, maka kaum muslimin yang tidak melakukan haji berkumpul bersama-sama. Melakukan ritual yang tidak dilakukan oleh jamaah haji. Apa ritual kaum muslimin di seluruh dunia yang tidak sedang melaksanakan haji? Mereka takbir, mereka salat mereka mendengarkan khutbah. Dan ini merupakan ritual yang Menunjukkan kebersamaannya orang-orang yang haji dengan kaum muslimin yang tidak berhaji Karena hari itu merupakan hari raya bagi mereka Maka berkata Mukannif bin Sulaim termasuk salah seorang sahabat Dia menyatakan Al-kharuj yaum al-fitri ya'dil umrah Wal-kharuj yaum al-adha ya'dil hajan Orang yang keluar untuk melakukan sholat idul fitri itu pahalanya sebanding dengan umrah. Dan orang yang keluar untuk melakukan sholat idul adha pahalanya sebanding dengan haji. Terus mereka melakukan sesembelihan yang juga sama dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Maka dianggap bahwa orang yang Tidak berhaji karena ketidakmampuan mereka dari segala segi. Segi finansial, segi keamanan, segi kesehatan. Mereka tetap memperoleh pahala yang tidak kecil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka hari raya idul adha dianggap penyempurna dari rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Kenapa disebut hari raya? Karena diampunilah dosa-dosa mereka oleh Allah di hari itu. Baik yang berhaji ataupun yang tidak berhaji. Ingat, ketika tanggal sembilan, Kaum muslimin yang tidak haji melakukan ritual yang tidak dilakukan oleh jamaah haji. Apa? Saum Arafah. Yang jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah tidak boleh saum. Tapi dianjurkan bagi yang tidak haji untuk saum. Kenapa orang-orang yang Sedang wukuf di Arafah tidak boleh saum. Karena mereka adalah furrahman Tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak adalah etis bagi seorang pribumi membiarkan tamunya kelaparan dan kehausan. Maka Allah perintahkan untuk makan minum di hari Arafah. Bagi orang yang sedang wukuf di Arafah, jangan Saum ketika itu. Bahkan Allah haramkan bagi seluruh kaum muslimin untuk Saum di tanggal 10 sampai tanggal 13-nya. Karena itu dianggap sebagai hari raya bagi mereka. Tanggal 10 Dhul Hijjahnya adalah Idul Adha, 11, 12, dan 13 masih dianggap sebagai hari raya yang kita sebut dengan sebutan hari tasyriq. Berdasarkan hal itu, maka hari raya Idul Adha dianggap sebagai penyempurna rukun Islam yang terakhir yang kelima. Coba lihat, tiga hari raya ini penyempurna tiga rukun Islam. Hari raya hari Jumat penyempurna salat, itu rukun Islam yang kedua. Hari Raya Idul Fitri penyempurna Rukun Islam yang ketiga, yaitu Saum. Hari Raya Idul Adha penyempurna Rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Terus, apa Hari Raya bagi Rukun Islam yang keempat? Keempat itu apa? Zakat, sodako. Kenapa tidak ada Hari Rayanya? Zakat tidak ada hari rayanya karena waktu pengeluaran zakat bagi setiap orang berbeda-beda. Tergantung nisab dan haul. Nisab itu jumlah har minimal harta yang wajib dizakati. Baik dia pedagang, petani. Atau orang yang punya tabungan baik emas ataupun uang. Terkena kewajiban zakat itu kalau dua syarat ini terpenuhi pertama sudah sampai pada nisob. Nisobnya sekitar 84 gram emas. Kalau kita menabung uang senilai 84 gram emas. sudah Terus yang kedua sudah tersimpan satu tahun penuh. Wajib dia zakat. 2,5% dari simpanannya tersebut. Demikian juga pedagang. Dia memulai umpamanya tanggal satu eh, syawal umpamanya. Satu syawal tahun berikutnya dihitung tuh. Apa yang dihitung? Tiga. Pertama omset barang yang digolangkan, yang dijual belikan. Yang keduanya, uang yang ada hasil jual beli. Yang ketiga, piutang yang lancar. Ada orang lain punya hutang kepada kita dan lancar. Hitung semua itu, kalau jumlah total mencapai uang sejumlah atau seharga 84 gram emas, maka wajib zakat. Keluarkan 2,5 persen. Kalau dua syarat tadi terpenuhi nisob dan haul. Nisob adalah jumlah minimal harta yang wajib dizakati yaitu 84 gram emas. Dan haul waktu satu tahun sudah berlangsung tentang tersimpannya harta tersebut. Dan ini bagi setiap orang kan berbeda-beda ya. Baik jumlahnya maupun waktunya. seseorang mungkin mulai usaha itu satu sawwal orang lain mungkin satu duluhijah orang lain lagi mungkin beda lagi maka tidak bersamaan maka tidak ada hari raya yang bersama-sama Adapun tiga yang tadi salat itu waktunya bareng sama-sama jumlah rakaatnya barang waktunya barang tata caranya bareng hari rayanya bareng Demikian juga saum Ramadan bareng waktunya, caranya, semuanya bareng, maka hari rayanya bareng. Haji juga waktunya bareng, tata caranya bareng, hari rayanya bareng. Makanya karena bareng dari segi waktu dan sama dari segi tata cara, maka ada hari raya yang harus dirayakan bersama. Adapun zakat Karena waktunya tidak bersamaan, maka tidak ada hari raya yang disepakati untuk zakat. Inilah hari raya bagi empat rukun Islam. salat zakat tidak ada karena berbeda-beda. Saum yaitu idul fitri dan haji yaitu idul adha. Tinggal satu pertanyaan. Kapan hari raya untuk rukun Islam yang pertama? Apa rukun Islam yang pertama? Dua kalimah syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Kapan hari rayanya? Dan harus kita memiliki hari raya untuk rukun Islam yang pertama. Bahkan ini yang terpenting. Sebelum kita membahas kapan hari raya bagi dua kalimat syahadat. Kita sedikit bahas dulu isi dan inti dari dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang pertama tauhidullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak yang sebenarnya kecuali Allah. Ini tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah. Dan yang ini maksud aku bersaksi asyhadah itu adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Maksud syahadat persaksian ini menurut terminologi ilmu tauhid jangan sampai Persaksian di sini difahami menurut kacamata ilmu yang lain. Mungkin ilmu hukum pidana atau perdata. Jangan sampai seorang muslim kalah debat dengan orang ateis. Kata orang ateis, kamu kan menyatakan bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana kamu bisa menyaksikan apa yang tidak kamu lihat? Yang tidak ter, ter, apa, terjangkau oleh panca indera. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tidak bisa dibuktikan kan gitunya. Kalau dalam ilmu hukum pidana, seorang yang dianggap saksi tapi memberikan persaksian yang tidak dia lihat itu saksi palsu. Dan menjadi saksi palsu itu kejahatan. Bisa dipidana. Kan begitu menurut ilmu hukum pidana ya. Kalian kaum muslim menyaksikan tentang Allah yang tidak kalian lihat itu saksi palsu kalian. Melakukan tindak kejahatan yang bisa dipidanakan. Mendengar penjelasan ahli hukum tadi seorang muslim yang jahil tadi bingung. iya gimana jawab. Kenapa? karena orang tadi menjelaskan dan memahami makna persaksian di dalam ilmu tauhid dengan kacamata ilmu hukum dunia ya nggak nyambung walaupun sama-sama istilahnya persaksian maknanya beda kita juga punya banyak istilah yang sama diterapkan di bidang yang berbeda kan maknanya berbeda juga ya sendok Dalam dunia kuliner, sendok tuh untuk makan. Bentuknya kita tahu, ukurannya kita tahu, bahannya kita tahu. Di dunia pertukangan ada lagi sendok, sendok temboknya. Ukurannya kita tahu, fungsinya kita tahu, bahannya kita tahu. Di dunia perbengkelan ada lagi sendok ban untuk nyungkil bannya. Di dunia persepatuan ada lagi sendok. Sepatu ada sama-sama nama ya sendok, tapi dipakai di bidang yang berbeda jadi beda barangnya beda fungsinya beda ukurannya kemudian e, segalanya. Kalau kita umpamanya si tukang nih lagi makan tolong ambil sendok ke ladennya. oleh ladien dikasih sendok tembok, padahal lagi makan. Dower nanti Ashadu Allah ilahil Aku bersaksi Pertama apa yang disaksikan Yang disaksikan bukan Not Allah Apakah syahadat menyatakan Aku bersaksi bahwa aku melihat Allah Apakah begitu? Tidak Yang kita bersaksikan Keesaan Allah bukan that all. Aku bersaksi tidak ada Sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Yang kita persaksikan itu keesaan Allah. Kedua, makna persaksian di sana adalah seseorang memberitahukan apa yang diketahuinya. Baik yang diketahuinya itu hasil melihat, hasil berfikir atau menelaah, hasil mendengar, hasil mencium. Pokoknya dari semua usaha itu melahirkan pengetahuan Lalu pengetahuan itu diinformasikan Itu syahadah Saya umpamanya bertamu kepada seseorang Diterima di ruang tamu Di balik dinding ruang tamu Istri dari pribumi anak-anaknya ngomong uh, Ini si montong enak banget ya manis Dan kita mencium. Uh, ini bau duren si Montong. Pulang ke rumah, saya bilang ke istri. Tadi ada si Montong di rumah teman saya. Kok tahu? Apakah melihat? Tidak. Kenapa tahu mencium? Ini enggak mungkin bau terasi. Tapi pasti si Montong. Yang kedua mendengar omongan. Hasil mendengar, hasil mencium, jadi informasi. Lalu informasi itu kita beritahukan ke orang lain, ini syahadah. Kita menelaah ayat-ayat Allah yang kauniyah di alam dan ayat Allah yang syariah dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua hasil penelaahan kita melahirkan keyakinan dunia yang diada penciptanya. Dan penciptanya pasti esak dialah Allah. Yakin tuh Allah satu-satunya yang layak untuk disembah. Lalu kita informasikan kepada orang. Itulah syahadah. Jadi syahadat yang pertama adalah Tauhid. Apa arti Tauhid? Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dijadikan sebagai dasar keyakinan yang menjadi fondasi bagi seluruh amal kita. Salat kita hanya untuk Allah. Saum kita hanya untuk Allah. Semua yang kita lakukan untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, semuanya salatku. Sesemlihanku, hidup matiku Hanya untuk Allah, tidak ada sekutu Baginya dalam hal ini Semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Konsekuensi dari pengakuan Allah satu-satunya Sesembahan yang hak Tidak ada Sesembahan yang lain selain Allah Maka pertama, lahir keikhlasan dalam arti ibadah yang dilakukan hanya ingin dibalas oleh Allah, dinilai oleh Allah, dipuji oleh Allah, diapresiasi oleh Allah, bukan oleh sesama manusia atau sesama makhluk. Dan yang kedua, ibadahnya tersebut ditujukan kepada Allah dan tidak kepada sesama makhluk. Ini tauhid. Dan itu inti dari tauhid. itu pertama. Kedua, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala menyatakan Al-Qur'an dan syariat Islam seluruhnya tentang tauhid. Tentang tiga perkara yang berkaitan dengan tauhid. Perkara pertama, hakikat dari tauhid itu sendiri. Kedua ada hukuku tauhid. Hak-hak dari tauhid. Siapa yang bertauhid kepada Allah, hak dari tauhid wajib diaplikasikan, diwujudkan. Siapa yang tidak mewujudkan hak tauhid, tauhidnya rusak. Ketiga, balasan. Orang yang bertauhid, balasannya surga. Orang yang menyimpang dari tauhid, balasannya naraka. Al-Quran dan seluruh syariat Islam berisi tiga hal ini. Semuanya berkaitan dengan Tauhid. Hakikat Tauhid, hak-hak Tauhid, dan balasan bagi Tauhid. Hakikat Tauhid kita sering jelaskan. Balasan bagi Tauhid, surga atau neraka. Lalu apa hak-hak Tauhid? Hak-hak Tauhid adalah Melaksanakan seluruh perintah yang kita esakan Dan menjauhi seluruh larangan dari Allah yang kita esakan Itu hak tauhid Maka wajib Bagi setiap yang bertauhid Taat, tunduk, patuh kepada atun Allah Laksanakan semua perintahnya dan Jauhi semua larangannya Siapa orang yang mengaplikasikan hakikat tauhid dan hak-hak tauhid, maka akibatnya orang itu diberi pahala dan rahmat serta ampunan yang besar. Dan siapa orang yang telah memperoleh pahala dan ampunan Hari itu hari yang paling bahagia bagi orang itu. Hari itu adalah hari raya bagi orang tersebut. Sebagaimana Imam Ibn Rajab menyatakan, Marra bi rahib fi dairin faqawlu lah. Mata idu ahli hadhadawu. Qal yaumun yugfaru li ahli. Ada sekelompok orang bertemu dengan seorang rahim. Mereka berkata kepada si itu, kapan hari raya bagi penduduk kampung ini? Dijawab hari raya bagi siapapun adalah hari ketika penduduknya diampuni oleh Allah. Lalu dia berkata, لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدُ وَإِنَّ مَلْعِيدُ لِمَنْ taatuhu تَزِيدُ Hari Raya bukanlah diperuntukkan bagi orang-orang yang memakai pakaian yang baru. Tapi Hari Raya diperuntukkan bagi orang yang ketaatannya selalu bertambah. لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَجَمَّلَ بِالْلِبَاسُ وَالرُّكُوبُ إِنَّ مَلْعِيدُ Hari Raya bukan diperuntukkan bagi orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian dan perhiasan serta kendaraan yang mewah. Tapi Hari Raya diperuntukkan bagi orang-orang yang dosa-dosanya di hari itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itu berkata Al-Hasan, Kullu yawmin la yu'sallahu fihi fahuwa'id. Setiap hari, yang di hari itu orang tidak durhaka kepada Allah, maka itu adalah hari raya bagi dirinya. Berdasarkan hal itulah, maka hari raya bagi rukun Islam yang pertama, yaitu Tauhid, yaitu dua kalimat syahadat, adalah apabila isi dari dua kalimat syahadat ini diaplikasikan. Ketaatannya terus bertambah, ibadahnya semakin hebat, semua perintah Allah dilaksanakan dan seluruh larangannya dijauhi, dia tidak berdosa dan tidak bermaksiat. Di hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi hari id bagi dia. makanya tadi al hasan menyatakan kulo yaumin la yusallahu fihi fahu id. setiap hari yang di hari itu Allah tidak didurhakai Allah tidak dimaksiati maka hari itu adalah hari id bagi orang tersebut ini yang sebenarnya harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari Jangan sampai kita berhari raya setahun sekali. Karena apa? Karena kita lihat setiap Allah dan Rasulnya menyebut tentang hari raya. Baik hari raya mingguan yaitu Jumat. Atau hari raya tahunan yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selalu dikaitkan dengan tiga hal. Pertama adanya Pahala yang besar dari Allah. Kedua adanya ampunan yang juga banyak dari Allah. Ketiga adanya pembebasan dari api neraka oleh Allah Taala. Tadi dikatakan di setiap Jumat Allah ampuni dosa-dosa kaum muslimin. Karena Jumat ke Jumat menghapus dosa. Ramadan ke Ramadan tadi menghapus dosa Haji ke haji juga itu menghapus dosa Karena adanya penghapusan dosa Karena adanya pahala Karena adanya pembebasan dari api neraka Maka itu disebut dengan sebutan hari raya atau hari ini Berupayalah kita untuk meraih hari ini sesering mungkin Tiap hari Yaitu hari ketika kita tidak berdosa di hari itu. Tidak melanggar apa yang Allah larang. Tidak mengabaikan yang Allah perintahkan. Kita taat, tunduk, patuh, satya, satuhu kepada ajan Allah SWT. Maka itulah hari hari raya bagi kita semua. Jadi kita rayakan hari raya ini setiap hari dalam kehidupan kita di dunia. Dan seperti saya bilang di awal, hari raya yang teralami oleh manusia di dunia, di setiap harinya berdampak kepada kehidupan di akhirat. Di akhirat ternyata ada hari raya. Kapan hari raya di akhirat? Di surga. Kapan terjadinya tergantung kualitas orang itu amal mereka ketika di dunia. Kapan mereka berhari raya di dunia? Apakah setiap hari? Apa hanya sepekan sekali? Atau hanya setahun sekali? Itu mempengaruhi hari raya mereka di akhirat. Berkata Imam Ibnu Rajab: Kullu yaumin kana lil muslimina idan fid dunya. Setiap hari yang hari itu menjadi hari Eid bagi kaum muslimin di dunia maka juga akan menjadi hari Eid bagi mereka di surga bagaimana hari Eid mereka di surga mereka berkumpul kumpul untuk mengunjungi Allah, lalu Allah menampakkan diri ke tengah-tengah mereka itulah hari raya ahli surga tidak setiap saat ahli surga melihat Allah dan itulah keindahan kenikmatan terbesar yang terasakan oleh ahli surga di surga, seluruh yang ada di surga, indah, nikmat memuaskan Tapi yang paling indah, paling nikmat, paling memuaskan Bisa melihat wajah Allah Wajalla. Dan diterangkan dalam Al-Quran tentang Allah bisa terlihat oh, Hanya oleh ahli surga di, di, di akhirat Allah berfirman Wujuhu yawma idhin ila rabbiha Pada hari itu, hari kiamat ada wajah-wajah yang sumringah Bercahaya Mencerminkan kebahagiaan yang tak terkira Karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 26 Allah berfirman Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia Ada balasan kebaikan berupa surga Wa ziyadah dan ada tambahan Apa tambahannya? bisa melihat wajah Allah azza wajalla. Berkata Imam Ibn Rajab wa amma a'yadul mu'minina fil jannah. Fahia ayyamu ziyaratihim li rabbihim azza wajalla. Fayazurunahu wa yukrimuhum ghoyatal ghoyatal karamah wa tajallal wa yanduruna ilaihi fa ma a'tahum shay'an huwa ahabu ilaihim min dhalik. Adapun hari raya bagi orang-orang mukmin di surga adalah hari ketika mereka berziarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengunjungi Allah lalu Allah muliakan dengan puncak pemuliaan. Allah menampakkan diri kepada mereka. Mereka bisa langsung melihat wajah Allah. Tak ada Pemberian Allah kepada ahli surga di surga Yang lebih hebat, lebih dahsyat Lebih memuaskan, lebih mereka sukai Daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah bonus bagi para ahli surga di surga Sebagaimana surah Yunus ayat 26 tadi Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan akan diberikan balasan surga dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Yaitu bisa melihat wajah Allah. Itulah hari raya. Seberapa sering ahli surga melihat wajah Allah di surga sangat tergantung seberapa sering dia berhari raya dalam kehidupan di dunia. Kalau di dunianya dia berhari raya setiap hari. Dalam arti apa? Setiap hari dia tidak bermaksiat. Setiap hari dia tidak berdosa. Setiap hari dia hanya melaksanakan perintah menjauhi larangan. Setiap hari dia hanya ibadah. Maka setiap hari itu hari raya bagi dia. Apa akibatnya? Di akhirat di surganya dia akan mengunjungi Allah dan melihat wajah Allah yang mulia setiap hari. Inilah yang dimaksud dengan berhari raya. Hari ketika semua orang berbahagia dengan kebahagiaan yang sempurna dan kebahagiaan yang sempurna hanya bisa didapat dalam bentuk memperoleh pahala, ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Berkata para ulama Ahli tafsir ketika menafsirkan Alquran surah Al-Fatih ayat yang kedua, kata mereka, wa amma itmaun nikmah, fa inna ma husilabil magfiroh, falatati munikmah biduniha. Adapun kesempurnaan nikmat hanyalah diraih kalau didapat ampunan dari Allah. Tidak sempurna nikmat tanpa ampunan Allah. Termasuk Nabi SAW alaihi wasallam. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi SAW adalah diampunnya dosa. Lihat alfabet ayat yang kedua, li yaghfira ma taqaddama min wa ma taakhir وَيُتِمَ Allah ingin ampuni dosa kamu yang dulu dan yang akan datang, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepadamu dengan hal itu. Kesempurnaan nikmat hanya apabila diraihnya ampunan dari Allah. Dengan ampunan diraih, terselamatkan dia dari api neraka. dimasukkan dia ke dalam surga, di surga ada banyak beragam kenikmatan, tapi kenikmatan yang paling puncak adalah mampu melihat wajah Allah yang mulia. Berhari rayalah kita setiap hari. Dengan cara tingkatkan amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, jauhi semua dosa dan maksiat, Maka hari ketika kita tidak berdosa Tidak bermaksiat kepada Allah Itulah hari raya bagi kita Ikhtiarkan untuk berhari raya sesering mungkin Bila mampu setiap hari Bila lebih mampu lagi setiap saat Kita berhari raya kepada Allah SWT, ya. Inilah ikhwah kajian kita di pagi hari ini Cukup sampai di sini sudah dua jam ya waktu yang kita habiskan kita akan masuki sekarang sesi tanya jawab Basmallahulmua'na Nabi Nabi Muhammadin wa'ala alihi wasallam ada mike
1: Hadirin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali Ustaz, saya bukan tidak mau menulis tapi beberapa kali saya menulis tidak terjawab Ustaz, mohon maaf. Pertama Ustaz, pertanyaan pertama yaitu bagaimana hukumnya ahlul bid'ah dan ahlul syirik itu ibadahnya, ibadah salatnya seperti apa? Hukumnya sah atau tidak? Kenapa ini saya tanyakan, karena di internal keluarga saya itu masih ada orang yang melakukan, ada yang melakukan sirik dan witah Itu. Kemudian yang kedua.
0: Satu dulu, ya. mi antri pak. Ya. Cukup satu dulu ya.
1: Sudah tiga usad.
0: Oh, <laughs> satu, satu. satu.
1: Ya. Ini tentang zakat Pak. Tadi disampaikan tentang zakat usad. Boleh ya? Ini Biar enggak penasaran. <laughs> tentang zakat. Beberapa waktu yang lalu, anak menjual aset Ustaz. laku 500 juta Ustaz. jadi menjadi harta simpanan uang Ustaz. apakah 500 juta tadi sebenarnya dipersiapkan untuk membayar kuliah kemudian untuk membayar sebagian hutang-hutang begitu, bagaimana ini cara mengeluarkan zakat malnya tadi, apakah 500 tadi dikeluarkan 2,5% atau setelah dikurangi Untuk biaya kuliah dan untuk membayar hutang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana ibadahnya ahlul binah dengan orang musyrik? Kalau seseorang melakukan ibadah, di dalam ibadahnya itu dia melakukan kebidaahan ibadah itu ditolak sebagaimana sabda nabi soleh zaman ahda tafiyam rina maleisa minhu fahu rodl dalam riwetin man amila amalan leisa Alaihi amruna fahu rodl siapa orang yang melakukan satu amalan tapi nggak ada contoh dariku itu amalan ditolak Adapun kalau dia melakukan amalan lain dan amalan itu tidak mengandung unsur kebidahan, maka amalan itu tetap diterima. Dalam salat dia melakukan kebidahan, salatnya ditolak. Tapi ketika dia baca Al-Qur'an, tidak ada kebidahan, baca Qur'annya diterima. Dia infak dan sedekah diterima. Dia tersenyum kepada orang lain, senyumnya ibadah. Dia menolong orang lain, menolong mah ada Kebidahan sebab bebas urusan dunianya itu ya tetap dapat pahala. Jadi ibadah-ibadah yang ditolak hanyalah ibadah yang di dalamnya ada kebidahan. Adapun ibadah yang lainnya ibadah sosial atau ibadah makhluk yang tidak ada kebidahan seperti baca Al-Quran, berpikir, berdoa maka itu tetap diterima. Adapun kalau orang berbuat syirik. Kalau syiriknya syirik besar, seperti menyembah, beribadah kepada selain Allah, kepada dewa-dewi, kepada berhala, maka syirik itu menghapus seluruh pahala kebaikan yang pernah dia lakukan. Mungkin dia pernah sholat, pernah haji, pernah umroh, saum, ibadah sosial, pahala banyak. Sekali syirik terhapus seluruhnya. Allah berfirman, lain ashroqta layah baltonna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, perhapuslah seluruh amal-amal baik kamu. Ini kalau syirik besar. Adapun kalau syirik kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Syirik kecil itu apa? Contohnya pria. Sumah, ujub, takabur Termasuk kedukun termasuk meramal Itu syirik, tapi syirik kecil Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Demi Allah, demi Rasulullah Itu syirik, tapi syirik kecil Pelakunya tidak musyrik Tidak murtad, dia tetap muslim Tapi muslim yang berdosa besar Apakah seluruh amal ibadahnya terhapus? Tidak Tapi dia berdosa dengan melakukan syirik kecil tadi ya. Alam Itu yang pertama. Kedua, kita menjual aset terjual 500 juta. Apakah kena zakat? Tergantung. Kalau aset ini sudah diiklankan setahun, tidak ada yang beli juga. Maka aset tersebut dianggap sebagai barang dagangan. Setelah setahun baru laku Sejak mulai dipromosikan Sampai laku setahun Wajib keluarkan zakatnya Dianggap zakat perdagangan Tapi kalau umpamanya begitu Kita umumkan dijual oh, Langsung baru Dua tiga menit kemudian Ada yang nawar Lihat deal bayar Tidak ada zakat Tapi infak dan sodakah silakan ya Apakah zakatnya sebesar dua setengah persen dari harga? Lihat, kalau ada hutang lunasi dulu hutang. Setelah dilunasi hutang masih ada sisa dan masih di atas nisab keluarkan zakatnya. Adapun biaya kuliah, biaya berobat maka itu tidak dihitung, tidak harus. Sisihkan dulu biaya kuliah, sisanya baru di zakat. Ternyata yang dikuliahkan ada tujuh orang anak. Habis, kurang malah. Nanti merasa miskin. Enggak. Karena membiayai kuliah bukan kewajiban. Apakah wajib kuliah? Tidak wajib. Yang wajib belajar. Dan belajar tidak harus kuliah. ya Jadi potong hutang, bayarkan hutangnya. Masih ada sisa Dan di atas nisob, keluarkan sakatnya. Tadi dikatakan bahwa hari Jumat, hari raya dan ada pahala khusus bagi yang hadir di awal. Bagaimana dengan kaum wanita yang tidak hadir pada solat Jumat? Pahala apa yang kami dapat, Ustaz? Wanita tidak wajib solat Jumat. Dan ini yang membuat wanita iri kepada laki-laki. Iri di sini bagus apa baik? Bagus dan baik. Tapi yang dimaksud iri di sini bahasa Sundanya ya. Kabita. Apa beda kabita dengan iri? Bahasa Arabnya ghibtoh. Ghibtoh itu kabita. apa bedanya iri dengan uh, gibtoh dengan hasad atau iri kalau gibtoh atau kabita hanya ingin seperti itu kalau hasad pertama ada benci benci kenapa orang itu dapat untung seperti itu kedua berharap keuntungan dia itu hilang musnah itu hasad hasad haram iri haram tapi ghibtah bagus. Jadi para wanita ingin dapat pahala salat Jumat seperti kaum laki-laki. Tapi tidak ada kebencian bagi kepada laki-laki, maka itu ghibtah kabita, itu boleh bagus. Jadi Jumat termasuk ibadah yang Hanya disyariatkan untuk laki-laki dan ini membuat iri kaum wanita. Termasuk di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malu mereka curhat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wanita zaman dahulu pemalu, nggak 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 semua orang berani kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang berani, namanya Asma binti Yazid, dia pintar ngomong. Dan berani Suka menjadi utusan kaum wanita Dia diutus oleh kaum wanita datang Lalu berkata Ya Rasulullah Ini Rasulul Mewaroi mi minan nisa Wahai Rasulullah Aku utusan Dari para wanita di belakangku Tuh lagi ngumpul di sana ya, Berani kesin Mereka berbicara Melalui sanku Innallaha ba'athaka ila ar wan-nisa fa'amanna bik wattaba'naka Sesungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki juga kepada wanita Kami beriman kepadamu dan kami mengikutimu Walakin kata dia Anar-rijal fuddilu bisolatil shalatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad Tapi wanita laki-laki diberi tiga keutamaan yang tidak diberikan kepada kami. Pertama, sholat Jumat. Kedua, mengurus jenazah sampai ke pemakaman. Wanita kan nggak boleh ikut ikut menguburkan. Wanita nggak boleh. Kalau ziarah setelah dikuburkan boleh wanita. Tapi ikut menguburkan nggak boleh. Walaupun jasad mayatnya wanita. yang mikul tetap lelaki, yang menggotong, memasukkan keliang lahat juga tetap lelaki. Wanita tidak boleh. Jadi laki-laki diberi tiga keutamaan, sholat jumat, menguburkan janazah, dan jihad visabilah. Tiga ini tidak disyariatkan kepada wanita. Padahal tiga-tiganya besar. Jumat menghapus dosa dari jumat lalu sampai jumat itu. Mengurus jenazah dapat pahalanya dua qirab. Satu qirabnya sebesar Gunung Uhud. Dan jihad fi sabilillah kalau mati syahid. Kalau tidak mati menang, pahala besar dan dosa diampuni. Wa rabbina wa Dan kalau laki-laki sedang jihad di jalan Allah Kami, para wanita yang menjaga anak mereka dan harta mereka. Jadi wanita punya perang. Afanusharikum fil ajri, ya Rasulullah. Apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan mereka, ya Rasulullah. Ketika lelaki Jumatan. Siapa yang jaga rumah dan anak-anak? Istri-istrinya. Ketika jihad visabila siapa yang jaga anak-anak dan hartanya? Istrinya. Punya peran. Kalau nggak punya peran lelaki tidak akan tenang, ya enggak Khawatir saya lagi jihad? Rumah, nah ada yang mangguk. Pas pulang, loh mana rumah? Mungkin? Tidak mungkin. Tapi barang-barangnya mungkin diambil. Apa kata Nabi SAW? beliau berpaling kepada para sahabat lalu bertanya hal Samitum makwalata imroatin tas an amri diniha ahsan kalian pernah mendengar ucapan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya yang lebih baik daripada wanita ini ini pertanyaan terbagus kata para sahabat tidak ada ini terbagus lalu kata nabi saw In sarifiyi ya asma wahbiri mawaroh akiminan nisa pulang ke asma beritahukan kepada wanita-wanita di belakang anak husna ikhdah tabak ulihiin liza bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian. Dan ikhtiar kalian selalu mencari ribut suami-suami kalian tak dilukul dalam itu pahala sebanding dengan ibadah-ibadah yang kalian sebutkan tadi, sebanding dengan pahala Jumatan, ngurus janajah dan jihad visabilah. Pahalanya dapat, resikonya nggak dapat. Laki-laki ke medan jihad resikonya mati. Luka. Tertawan. Babak belur. Kan gitu. Cacat seumur hidup. Wanita emang enggak. Enggak ada wanita siang keluar dalam keadaan pincang di gips. Kenapa kamu habis ngepel? Enggak ada ngepel resikonya begitu. Maka semua yang dikerja dikerjakan oleh wanita di rumah Agar suaminya rito, agar suami senang, sebanding dengan jihad visabilisnya kaum laki-laki. Jangan dianggap enteng pahala nyupir, nyucipiri. Ngepel, nyapu, beres-beres, bikin kopi, bisa bikin suami rito apa tidak? Iya, itu pahalanya besar sebanding dengan jihad fisabilillah Jihadnya tidak, pahalanya dapat. Jumatannya tidak, pahalanya dapat. Mengurus janazahnya tidak, pahalanya dapat. Dan ini anugerah yang Allah berikan kepada kaum wanita. Ya, alam Bagaimana setelah Ramadan kita kembali melaksanakan dosa dan sulit dijauhkan. Padahal saat Ramadan merasa mencoba pol-polan ibadah. dan mengharapkan pahala dari Allah. Apakah ibadah dari Ramadan kita diterima atau indikasi amalan tertolak? Saat ini sudah bertobat dan berusaha beramal saleh. Jazakallahu Kalau ketika Ramadan pol-polan ibadah dan di akhir Ramadan bertekad akan pertahankan ibadah ini nggak akan kembali kepada kebiasaan buruk sebelum Ramadan. Dia akan berhenti dari semua dosa. Dia bertekad begitu. Maka dengan bertekad seperti itu, dia diterima amal ibadah selama Ramadan. Taumnya, tarawehnya, tadarusnya, semuanya. Tapi setelah Ramadan, tanpa direncanakan, tanpa diniatkan, Ternyata terjerumus kembali ke dalam dosa. Mungkin karena tidak terduga ketemu sifulan untuk terjebak dalam situasi yang kita tidak bisa hindari. Akhirnya berbuat dosa lagi. Itu adalah dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak pahala dari ibadahnya yang lama. Begitulah seterusnya. Kecuali kalau di akhir Ramadan, ah si besok lebaran. Kita bisa dugem lagi. Kita bisa karaokean lagi. Kita bisa mabuk lagi, kan selama Ramadan tutupnya. Mau ke sana juga nggak bisa. Pas besok lebaran, cia bebas lagi. Maka ibadah Ramadannya ditolak. Karena dia sudah bertekad akan kembali kepada kemaksiatan sebelumnya. Jadi kalau umpah orang begitu di akhir Ramadan, dia merasa imannya puncak, bertekad, tidak kembali. Tapi kemudian tanpa direncanakan, tanpa diniatkan, terjerumus ke kembali kepada dosa, itu dosa baru. Yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Apa lebih baik banyak sedekah dari sebagian harta atau ditabung untuk haji? Ini tidak perlu dibenturkan. Ada alokasi dana untuk menabung untuk haji atau umrah, ada alokasi dana untuk infaq dan sedekah. Yang perlu dibenturkan ya. Bagaimana kalau zakat pendapatan dari kerja? Berapa nisab? Tidak ada e, zakat penghasilan. Walaupun penghasilannya umpamanya 30 juta sebulan. Apakah setiap dapat gaji wajib zakat keluar? Tidak. Pertama tidak sampai nisab. yang kedua belum sampai haul. Tapi kalau infak shodaqoh ya dianjurkan. Tapi sifatnya sunnah. Kecuali gini, kalau dari 30 juta sebulan itu untuk biaya bulanan habis 20 juta. Sisa 10 juta ditabung. Terus, setelah 10 bulan berarti 100 juta kan? Atau jangan 100 juta. 8 bulan 80 juta, anggaplah itu sudah sampai pada nisom. sejak 8 bulan menyimpan 80 juta hitung. Setahun kemudian masih tetap atau bahkan bertambah keluarkan zakatnya 2,5 persen. Jadi namanya zakat harta tidak ada yang bulanan. Zakat harta harus setahun dan sudah sampai pada nisab. Jadi gaji karena itu sifatnya bulanan dan terpakai tidak dihitung terkena kewajiban zakat ya, kecuali kalau nanti ditabung, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas setelah tersimpan sampai pada risap hitung setahun, setelah tahun kemudian barulah dikeluarkan zakat bagaimana adab hari raya idul fitri yang disyariatkan dalam Islam Adab-adab sudah kita bahas sehari sebelum Idul Fitri ya tapi lewat radio di stel aja lagi ada di Youtube adakah kebiasaan saling memaafkan? tidak ada, yang ada mengucapkan taqabbalallahu minkum di kalangan para sahabat ya maha mohon maaf lahir dan batin tidak ada minal a'idin wal fa'id minal a'idin wal tidak ada. Itu doa, Minal aidin wal faizin, potongan dari ya sebuah doa yaitu narju an min minnal aidina wal faizin. Kita berharap kita termasuk aidin dan faizin. Aidin itu orang yang berhari raya. Faizin orang-orang yang beruntung. Kesalahan orang minnal aidin wal faizin diterjemahkan mohon maaf Lahir dan mati. Tidak nyambung. Orang Arab kayak bingung, apa minnal a'idin wal fa'izin? <laughs> Jadi yang, di, yang disunnahkan hanyalah mengucapkan taqabbalallahu minna minkum.
3: Ustaz, apa? Ada pertanyaan Ustaz? melalui pesan Enggak. singkat. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barapallahu pek Ustaz, izin bertanya terkait hari Jumat. Ada beberapa yang disunahkan diantaranya membaca surat Al-Kahfi, Mani Junub, dan e, seterusnya. Pertanyaannya, ketika kita sudah sampai di masjid dan setelah sholat tahiyatul masjid dan menunggu khotib datang naik mimbar, lebih utama mana sholat sunnah hingga khotib naik mimbar atau membaca surat Al-Kahfi Ustaz? Syukran, Jazakallahu Khairan. Silakan.
0: Baiklah. Afan wa Jazakallahu Khairan. Ya. Eh, uh, jawabannya ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum umpama kondisi setiap orang sama. Mana yang lebih utama, salat atau baca Al-Qur'an? Salat lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Mana yang lebih utama, berdoa atau berzikir? Berzikir lebih utama daripada berdoa. Kenapa? Karena berzikir itu memberi hak kepada Allah. Kalau berdoa, meminta hak kita kepada Allah. Berdoa kan meminta. Ya Allah beri saya rizki, beri saya jodoh gitu kan. Meminta hak kita. Kalau berzikir memberi hak Allah. Mana yang lebih utama? Memberi apa meminta? Memberi. salat dengan baca Al-Qur'an. Lebih utama mana? Lebih utama salat apapun bentuk salat. Karena dalam salat ada bacaan Al-Qur'an dan dalam salat ada pengagungan, rukuk, sujud dan seterusnya. Kalau baca Al-Qur'an hanya bacaan Qur'annya saja, itu secara umum. Mana yang lebih maslahat itu bagi setiap orang berbeda-beda. Bagi orang yang Di pagi belum sempat menamatkan surah Al-Kahfi Dan ingin memperoleh keutamaan baca surah Al-Kahfi di hari Jumat Pas masuk hari Jumat ke masjid ah, Baca surah Al-Kahfi daripada sholat Karena ingin meraih itu Maka silakan Bagi orang yang pada subuh juga sudah selesai gitu Baca surah Al-Kahfi Sehingga pas ke masjid tinggal sholat intidor oh, Silakan sholat intidor Jadi masing-masing orang berbeda mana yang lebih maslahat bagi dirinya Allah. Apa hukumnya berdoa kepada Allah tidak mau menambah anak? Karena ada masalah inner child, luka pengasuhan. yang mengakibatkan melukai secara verbal dan fisik kepada anak sendiri. Sudah ikhtiar perbaiki ketakwaan, berdoa kepada asyifa, konsultasi ke psikolog, ikut seminar, terapi, tapi masih harus terus berproses sembuh. Khawatir kalau nambah anak akan memudaratkan anak dan pasangan. Anak saya masih usia 2 dan 6 tahun. Oh, jadi ada kelainan uh, perilaku ya. Jadi galak ke anak, sadis, sedikit salah, hukumannya lebay, tidak sesuai dengan kadar kesalahan si anak. perobat, sebarukya bagaimana ayat setanan pak, boleh nggak ya intinya begini hukum asal menikah tujuan utamanya adalah untuk memperoleh anak itu tujuan awal dari pernikahan selain ada tujuan-tujuan lain ada hikmah-hikmah lain. Tapi kalau umpamanya dengan memiliki anak madarat seperti umpamanya ibu kalau mengandung berbahaya karena ada kelainan maka boleh nggak berikhtiar tidak punya anak? Boleh. Harus. Kalau punya anak madarat umpamanya kandungannya tidak normal, membahayakan anak dan ibunya, iya boleh. Bukan hanya berdoa. Kalau berdoa kan Mungkin dikabul, mungkin tidak. Tapi kalau ikhtiar dengan cara mengkabik umpamanya, itu lebih hasilnya lebih besar kemungkinan sesuai dengan harapan. Kalau doa, mungkin dikabul, mungkin tidak. Jadi kalau ada udhur seperti itu yang memberi maldorat bila punya anak, ya boleh. Berikhtiar Tidak punya anak, termasuk salah satu ikhtiarnya berdoa untuk tidak punya anak. Karena kalau punya anak mazarat, dibolehkan. Allahu'alam, Tapi ikhtiar ya, jangan galak-galak ke anak. Jika seorang ayah sudah memberikan rumah ke satu untuk anak lelaki pertama, Rumah kedua, ketiga, keempat untuk anak perempuannya. Dan ini dibicarakan sebelum meninggal. Apakah anak lelaki pertama berhak meminta jatah dan rumah kedua, ketiga, keempat serakah amat? Dia sudah punya yang pertama. Kalau orang tua selama hidup memberi kepada anak namanya hibah. Boleh, boleh. Hibah kepada kepada anak dibolehkan. Asal adil dan sampai menimbulkan kecemburuan di kalangan anak-anak, lalu menimbulkan konflik internal. Boleh hibah boleh dan itu menjadi milik si anak. Nih, yang pertama rumah ini dikasih, sertifikatnya atas nama anak. Kedua, ketiga semua. Masih ada harta ayah masih Pas ayah meninggal, sisa harta ayah itulah yang menjadi harta warisan. Kalau yang sudah dihibahkan, sudah. Menjadi milik masing-masing. ya Tidak boleh saling mengklaim lagi. Kecuali kalau wasiat, maka tidak boleh. Apa beda wasiat dengan hibah? Kalau hibah langsung diberikan saat itu juga. Dan menjadi hak milik si anak yang diberi. Kalau wasiat, Nanti diberikannya setelah meninggal. Nih bapak wasiat. Kalau bapak meninggal, rumah yang disono untuk si cikal, rumah yang di sana untuk yang kedua, rumah ini untuk si bungsu. Tapi nanti ya, nah itu wasiat. Maka tidak boleh memberi wasiat ke ahli waris, tidak boleh. Lah wasiatnya luaran, tidak ada wasiat untuk ahli waris karena. ahli waris akan dapat bagian warisan dari harta peninggalan ayahnya. Ya. Itulah beda antara hibah dengan wasiat. Hibah boleh, dan itu menjadi milik masing-masing anak yang diberi. Dan nanti ketika meninggal, harta peninggalan yang tersisa menjadi warisan yang dibagi-bagi sesuai aturan. Anak laki-laki dapat Dua bagian daripada anak perempuan Terakhir ya salat berjamaah Ketinggalan bacaan fatihah Satu kali Memang satu kali Bacaan fatihah setiap rokaat Enggak dua kali salat berjamaah Ketinggalan bacaan fatihah Satu kali Makmum harus bagaimana Kalau dia makmum itu masih sempat ruku bersama imam, walaupun nggak dapat bacaan fatihah imam, masih dapat bacaan surat atau ruku, maka dapat rokaat itu tanpa harus menambah rokaat lain. Dalil tentang hal ini banyak. Di antaranya hadis Abu Bakroh anhu. Abu Bakroh bukan Abu Bakar. Abu Bakroh terlambat Begitu sampai di pintu masjid Nabi dan para sahabat sudah ruku Akhirnya dia takbir di pintu masjid Allahu Akbar Lalu ruku Dalam keadaan ruku Dia berjalan menuju sah Kebayangkan Jadi ruku ruk -tuk -tuk. Seusai sholat Nabi SAW bertanya, siapa yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasulullah. Jangan kamu ulangi. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh orang itu untuk nambah rakaat Menunjukkan rukaat itu dapat. Tapi nanti jangan diulang berjalan sambil ruku. Jadi kalau dapat ruku imam, dapat rukaat. Faman ad ruka ruku fakad ad ruka rukaat. Siapa yang dapat ruku imam dia dapat rokaat tersebut walaupun nggak dapat fatihah. Adapun kalau begitu masuk imam sudah sami Allahul Hamidah rokaat itu nggak dapat nanti harus ditambah satu rokaat lagi seusai imam salam. Mohon nasihat usaha terkait penyimpangan kelompok NII, negara Islam Indonesia. Semoga ada orang NII yang dengar nih lewat radio atau Youtube ya. Dimana pada Allah keluarga anak yang masih tegar di atas pemahaman kelompok ini. NII negara Islam Indonesia adalah kelompok khawarij Mereka tidak mengakui Republik Indonesia ini. Dianggapnya togut dan dikafirkan seluruh pejabatnya dari presiden menteri sampai ke rt-rt. Mereka punya imam tersendiri dan lucunya yang mengklaim adanya negara NI banyak versi imamnya ada banyak gubernur gubernur jawa baratnya juga lebih dari lima orang atau. Masing-masing saling mengklaim kami yang legal. Kalian tidak. Akhirnya saling mengkafirkan juga di antara mereka. Nah, karena itulah maka disebut kelompok takfiri. Di mana letak kesalahannya dari aspek cara memahami dan menerapkan ayat. Ayat yang diterapkan وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاُلَيْكَهُمُوا Kafir. Siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, mereka kafir. RI ini menerapkan hukum bukan hukum Allah, tapi Pancasila dan UL45, makanya kata mereka kafir. Sejak mulai presidennya, menteri-menterinya, gubernur, wali kota, bupati, sampai RTRW, kafir. Gimana bantahan para ulama? Pertama, Ayat itu ada tiga, ada faulaika mulkafirun, faulaika mulkfasiqun, faulaika mulkdolimun. Yang tidak menerapkan hukum Allah kafir, di ayat lain dolim, di ayat lain fasiq. Jadi yang benar mana kafir, fasiq atau dolim? Kenapa mereka hanya mengambil yang kafir saja? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan. Yang kafir di sini, duna kufrin. Itu kufur kecil, bukan kufur besar. Apa beda kufur besar dengan kufur kecil? Kalau kufur besar, murtad, keluar dari Islam. Kalau kufur kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Dan yang dihukumi kufur itu bukan sekadar yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, tapi juga Membunuh sesama Muslim itu kufur. Hadis yang Sahih menyatakan la terji di kufuron. Yaudrim Jangan kalian kembali ke kufuran sepeninggal aku. Yaitu sebagian kalian membunuh sebagian lain, membunuh kufur. Siwal muslim fiskun wakita luhu kufuron. sama Muslim fasik membunuhnya kufur. Tah kufur ini kufur kecil kata para ulama. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Qur'an menyebut orang yang saling membunuh dengan sebutan mukmin. surah Al-Hujurat ayat yang 9, "Wa in ta'ifatana minal mukmini naqatalu faslihu baynahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling bunuh, saling berperang, damai kan. Masih disebut mukmin. Mau oh, menunjukkan itu kufurnya kufur kecil. Nah itu contohnya. ya Sebagai bukti orang yang menghukum dengan hukum selain hukum Allah tidak murtad adalah di zaman Nabi ada penguasa, dia Muslim tapi menghukum dengan hukum kafir. Siapa penguasa itu? Penguasa Habshi, Kaisar Najasyi. Dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislaman. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyatakan dia tidak saum Ramadan, dia tidak sholat. Karena situasi. Dia menerima delegasi dari negara lain sampai melewati waktu sholat. kan dia masih menyembunyikan keislaman. Ketika Ramadan harus makan. Nah baru nanti dikodok. selesai itu semua berlalu. Ketika Kaisar najasi meninggal, Nabi Wasallam menyatakan, Matal yauma ahukum soleh. Fasallu alaih. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Ayo kita solatkan. Lalu disolatkan secara gaib Nabi menyebut, ini Muslim yang soleh. Kalau dia penguasa, tapi tidak menerapkan hukum Allah dalam kekuasaannya. Tidak dikafirkan. Oleh Nabi S.A.W. Oleh karena itu, adanya tiga sebutan untuk orang yang tidak menerapkan hukum Allah. Satu kafir, satu fasik, satu dolim. Dirinci oleh para ulama. Ini untuk tiga tipikal manusia. Pertama, siapa orang yang merapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah itu sudah nggak berlaku. nggak cocok. Buruk. nggak bagus. Ini hukum manusia lebih bagus. Ya dia kufur. Karena menganggap produk hukum manusia lebih sempurna daripada produk hukum Allah. Kedua, ada orang yang merapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik. Hukum manusia ini enggak adil. Tapi karena hawa nafsu. Dengan merapkan hukum manusia, dia untung secara duniawi. Dia bisa berkiprah. Dia bisa da dapat posisi. Kalau hukum Allah yang diberlakukan dia akan tersingkir. Dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan dia merasa dosa, tapi dengan dengan uh, keuntungan dunia diabaikan dosanya. Orang ini fasikol, tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Sebab pasti meyakini hukum Allah terbaik. Jadi tergantung. niat dari orang itu dan situasi yang sedang dihadapi oleh orang tersebut tidak dipukul rata semuanya kafir ada rincian dari kalangan para ulama berdasarkan hal itulah maka tidak boleh kita secara saklak mengkafirkan orang atau penguasa yang bohim yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala tapi harus ada rincian ya Allahumma waalaikum Cukup ya sampai di sini mohon maaf tidak seluruh pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu semoga Allah kelak mempertemukan kita kembali di tablik akbar lain dalam suasana yang jauh lebih baik dari yang sekarang Subhanakallahumma bihamdikashruAllah ilaha ilanta astaghfiruka wa atubu ilaiqul hamdulillah rabil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikums Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukran zakallahu khairan wa barakallahu Kepada Ustaz Abu Haydar As-Sundawi Hafizahullah ta'ala Yang telah menyampaikan kajian Tablik Akbar dan juga menjawab pertanyaan Yang telah diajukan oleh para Jamaah Dan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan Kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami haturkan terima kasih Syukran jazakumullahu khairan Kepada para jamaah yang Telah hadir Semoga dicatat sebagai amal soleh untuk kita semua Dan diberikan kemudahan oleh Allah ta'ala untuk memahami faidah-faidah yang Ustaz sampaikan Ikhfati iman azjani hadirin rahimani wa rahimakumullah Kami informasikan bahwa insya Allah di hari Selasa besok tanggal 11 Syawal 1444 Hijriah atau 2 Mei 2023 Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan kembali hadir kajian Kitab Fikih Asma'ul Husna bertempat di Masjid An-Nafi Dago pakar permain Tujuh Bandung dalam pembahasan mengenal makna Al-Fattah bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi Hafizullah Ta'ala Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an ilaha illa anta stagfiru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Isatu jenora.
0: Satu
1: ah. Yuk belanja di TSmart. Dengan belanja di TSmart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel Lillah, Nyunah Merenah